0: Ich habe 70-jährige Patientinnen, die hören wieder Bibi Blocksberg, Hanni und Nanni, die drei Fragezeichen. Und es wirkt deswegen so gut, weil diese Emotionen aus der Kindheit sich behütet fühlen, geborgen fühlen, die wird wieder assoziiert. Und solche Gefühle, das ist die Entspannung. Und Entspannung, das ist die Autobahn in den Schlaf. Dieses Gefühl kennen wir alle. Wir liegen nachts im Bett und sind hellwach,
1: weil wir einfach nicht einschlafen können. Wir wälzen uns hin und her, das Gedankenkarussell dreht sich und in ein paar Stunden klingelt auch schon wieder der Wecker. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Woran das liegen kann und was wir dagegen tun können, das kläre ich jetzt mit dem Schlafmediziner Dr. Hans-Günther Wes.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro, der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin's wieder, Doc Caro. Und jetzt lasst uns über Gesundheit sprechen. Wer mich kennt, weiß, dass ich öfter mal das hier mache. Das liegt daran, dass ich als Notärztin teilweise 24 Stunden im Bereitschaftsdienst bin und sozusagen formell im Schichtdienst arbeite. Ich weiß daher, wie es ist, nicht regelmäßig schlafen zu können oder auch gar nicht in den Schlaf zu kommen. Wenn man zum Beispiel Hintergrund hat, das Telefon klingelt und wieder muss man in die Klinik. Ich versuche, den Schlaf nachzuholen, aber das ist nicht immer so einfach. Manchmal kann ich auch einfach nicht einschlafen oder ich schlafe schlecht. Was die Gründe für schlechten Schlaf sind und was wir besser machen können, das bespreche ich heute mit einem echten Experten. Und ich bin selber gespannt, wie er mich analysiert und mein Schlafverhalten. Denn er beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren klinisch und wissenschaftlich mit dem Schlaf und seinen Störungen. Er hat auch zuletzt ein Buch geschrieben, das heißt Schlaf wirkt Wunder. Er ist außerdem Leiter des interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingmünster und seit 2008 ist er sogar Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, DGSM. Ich habe also einen echten Profi und jetzt schlaft er nicht ein, sondern hört aufmerksam zu. Herzlich willkommen und schön, dass du dir Zeit nimmst. Hans-Günther Wes wir sind beim Du, ich darf sagen Hallo Hans.
0: Hallo Caro, grüß dich. Ich freue mich auch hier zu sein.
1: Ja, ich bin richtig gespannt, was wir beide jetzt hier rausfinden heute, weil wenn wir eine Suchmaschine fragen, wie viele Stunden Schlaf pro Tag es denn so sein sollten, dann heißt es mal so ungefähr acht Stunden und dann die nächste Suchmaschine sagt, sieben Stunden reichen auch. Also ich muss sagen, ich schlafe im Schnitt, ich habe das mal so mit so einer Fitnessuhr getrackt, das sind so fünfeinhalb bis sechs Stunden, kürzer geht Gar nicht. Also heute habe ich, glaube ich, sechs Stunden 30 geschlafen und ich fühle mich wie neugeboren. Ich bin richtig motiviert. Ist es gut, Hans, oder würdest du sagen, jetzt habe ich zu viel geschlafen?
0: Ja, Das äh, hängt immer davon ab, wie denn dein genetisches, individuelles Schlafbedürfnis aussieht. Bei 80 Prozent der Deutschen liegt das so ungefähr zwischen sechs und acht Stunden. Aber da gibt es eben auch Ausnahmen, berühmte Ausnahmen. Einstein sagt man, der hat elf Stunden benötigt. Napoleon sagt man, er hat vier Stunden. Und Edison soll auch vier Stunden äh, gebraucht haben nur. Naja, alle haben es zu was gebracht. Ne? Bei Napoleon könnte man sagen, hätte er vielleicht ein bisschen mehr Schlaf gehabt, dann hätte er die Schlacht von Waterloo vielleicht nicht also es kommt auf die richtige Dosis an, äh, so viel Schlaf, wie es die eigenen Gene vorgeben.
1: Okay, also die Basics haben wir geklärt. Bevor wir weitermachen, da wollen wir uns und euch mal in einer Minute auf denselben Stand bringen.
0: Das Thema in 60 Sekunden.
1: Es ist das wichtigste Drittel unseres Lebens. Das sagt Hans über Schlaf. Schlafen tut nicht nur gut, sondern ist auch gesund. Schlaf ist aktive Regeneration. Es gibt keinen so umfassenden Erholungszustand für Körper und Geist wie den Schlaf. Wer ausreichend schläft, ist widerstandsfähiger, stärkt sein Immunsystem und reduziert das Risiko für viele Krankheiten wie zum Beispiel Depression, Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Schlafen ist damit genauso überlebenswichtig wie Essen oder Trinken. In Deutschland haben aber leider mehr als 30% Prozent der Erwachsenen Schlafprobleme. Aber was ist das eigentlich, Schlafprobleme? Wir klären nicht nur diese Frage, sondern auch, was am besten beim Einschlafen hilft und was das Ganze mit einem Fernseher zu tun hat. Jetzt in dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Würden wir uns alle abends ins Bett legen und wie auf Knopfdruck ein- und durchschlafen, wäre alles wunderbar. Das kenne ich selber. Manchmal ist man übermüdet, vielleicht auch zu müde, um einzuschlafen. Das ist in der Realität aber leider nicht so. Knopfdruck funktioniert nicht und wir wollen heute rausfinden, was wir dagegen tun können. Hans, du bist der Experte. Klär mich auch mal bitte auf. Ab wann können wir denn von Schlafproblemen
0: sprechen? Also wir unterscheiden klinisch wissenschaftlich zum einen die Schlafstörungen, die medizinisch äh, definiert sind und Probleme mit dem Schlaf. Es ist tatsächlich so, dass sechs äh, bis zehn Prozent der Bevölkerung an einer behandlungsbedürftigen Ein- und Durchschlafstörung leiden. Das heißt, sie haben mindestens dreimal pro Woche ein Ein- und Durchschlafproblem, welches so ausgeprägt ist, dass sie am nächsten Tag in ihrem Leistungsvermögen, in ihrem Befinden eingeschränkt und das über einen Zeitraum von vier Wochen. Dann ist es medizinisch behandlungsbedürftig, aber immer noch eine leichte Schlafstörung. Dann sprechen wir häufig von Schlafproblemen. Das sind all die Menschen, die mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter schlafen. Die haben so einen fragilen Schlaf, wie wir das äh, nennen. Die haben in der Regel keine Beeinträchtigungen am Tage. Und das ist dann immerhin noch mal ein Drittel unserer Bevölkerung.
1: Also ist ein Schlafproblem zum Beispiel, es ist heiß im Sommer, ich kann äh, nicht gut schlafen, ich werde immer wieder wach und dreh mich. ist das dann ein klassisches Schlafproblem?
0: Ja, das kann so weit gehen, wenn da bei dir subjektiven Leidensdruck entsteht, ne? dass du dann morgens aufstehst und sagst, das, hat, das war jetzt zu wenig, das war nicht ausreichend genug, ich fühle mich nicht optimal.
1: Wenn ich jetzt kurz vor dem zu -Bett -Gehen noch mal drei Kaffee oder Energy Drinks zu mir nehme und dann nicht schlafen kann, dann wissen wir alle, woran es gelegen hat. Koffein macht und hält wach, zumindest bei den meisten Menschen. Aber Hans, was sind denn jetzt denn darüber hinaus noch Ursachen für Schlafprobleme?
0: Ja, die sind sehr mannigfaltig. Ne? Es ist, äh, zum einen sie gehen viele körperliche Erkrankungen mit Schlafstörungen einher. Viele Medikamente stören als Nebenwirkung äh, den Schlaf. Es hat viel mit dem Verhalten zu tun. Also dieser Koffeinkonsum beispielsweise. Koffein kann bis zu elf Stunden wirken. Es gibt aber koffeinsensible und weniger sensible Menschen, was den Schlaf angeht. Manche riechen nachmittags nur an der Kaffeetasse und schlafen schon schlecht. Ich beispielsweise. <lacht> Ich trinke drei Espresso oder man sagt Espressi, glaube ich, und äh, schlummer wunderbar. Erst ab dem Vierten wird es bei mir kritisch. Also da muss jeder der eigene Fachfrau oder Fachmann werden. Mhm. Es hat aber nicht nur was auch mit dem Verhalten zu tun, sondern auch was mit der inneren Haltung, wie gut es mir gelingt, sozusagen mich vom Alltag, von meinen Belastungen zu distanzieren. Und dann muss man natürlich eines sagen, wir leben heute in einer Non-Stop-Gesellschaft. Da spielen Smartphone und Tablet natürlich eine große Rolle. Ich habe selber mal eine Studie gemacht mit Jugendlichen und da haben wir eben gesehen, dass ein ganz hoher Anteil, 69 Prozent der Befragten, die so zwischen 14 und knapp 20 waren, dass sie sich in den letzten zehn Minuten, bevor sie ins Bett gehen, noch mit dem Smartphone beschäftigen. Und knapp die Hälfte sogar nach dem Lichtlöschen noch. Und wenn wir das tun, dann sind wir sozusagen ständig online. Wir sind immer bereit äh, für irgendwelche Neuigkeiten. Wir können nicht richtig runterkommen, nicht richtig abschalten. Und äh, das führt zu Anspannung. Und Anspannung ist letztendlich der Feind des Schlafes.
1: Also ist es das ständig online oder ist es vielleicht auch noch was anderes? Also warum hält mich jetzt das Handy oder das Tablet äh, denn jetzt wach? Also es kann ja nicht immer nur die Serie irgendwie bei Netflix oder ein spannendes E-Book sein oder das Chatten mit meinen Freunden bei WhatsApp. Ist es irgendwie noch was anderes? Warum das Handy so als Wachmacher fungiert?
0: Naja, das hat, äh, hat schon zwei Seiten. Ne? Also zum einen, dass ich mich eben noch die E-Mails vom Arbeitsplatz checken kann oder wenn du noch mit deiner Freundin irgendwelche aufregenden Themen durchnimmst, dann kommst du in die Anspannung. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass diese Smartphone-Tablets und viele Bildschirme beispielsweise, die strahlen blaues Licht aus, mhm. ähm, das auch im Sonnenlicht enthalten ist. Und da gaukeln wir unserem Gehirn dann vor, es wäre draußen noch hell, die Sonne würde noch scheinen und dann wird nicht der körpereigene äh, Schlafbodenstoff Melatonin gebildet. Wir werden nicht müde, wir finden nicht ins Bett. Und wenn wir nicht ins Bett finden, wir sind ja in einer preußisch geprägten Zeit, morgens äh, klingelt unbarmherzig um sechs oder sieben bei den meisten der Wecker und dann war es nicht genügend Schlaf, wir kommen sozusagen in die Schlafprokrastination hinein durch dieses ständige helle also Licht. Also wir
1: verschieben den Schlaf, indem wir blaues Licht vom, vom Handy äh, quasi äh, filtern. Ja, Kann ich mir so vorstellen?
0: Ja, aber auch die Zimmerbeleuchtung, das Neonlicht beispielsweise, die LED-Lampen mhm. äh, tun das. Und auch sogar nur das helle Licht alleine, ohne Blaulichtanteile, aktiviert uns schon und äh, führt eben dazu, dass wir nicht müde werden. Und dann kommen wir in eine... Übermüdungssituation hinein können uns morgens, wenn der Weg klingelt, nur ganz schwer von unserem Kissen trennen, weil es nicht mehr genügend Schlaf war.
1: Aber es gibt doch auch Leute, ich denke jetzt auch gerade an ältere Leute, die jetzt permanent gar kein Handy in der Hand haben. Also die können ganz gut die Finger vom elektronischen Gerät im Bett lassen, aber sie können trotzdem nicht gut schlafen, also nicht gut einschlafen. Vielleicht, weil sie Stress haben oder sich Stress machen oder vielleicht irgendwie anders psychisch belastet sind. Also was können denn jetzt die tun, wo du sagst, okay, es liegt in dem Fall nicht am Handylicht?
0: Ja gut, wir gehen in der Diagnostik immer so vor, dass wir natürlich als erstes körperliche Ursachen ausschalten, dass wir dann auf ein richtiges Verhalten achten. Und wenn wir dann sehen, das sind Menschen, die mit ihren täglichen Belastungen äh, so umgehen, dass sie eben abends sich nicht entpflichten können. Die nehmen sozusagen die Großen, die Kleinen Sorgen mit ins Schlafzimmer hinein und dann startet erstmal das Gedankenkarussell. Und wenn das Gedankenkarussell startet, dann sind wir wieder in der Anspannung und Anspannung ist der Feind des Schlafes. Also hier geht es darum, dass diese Menschen wieder ihre eigene Schlaftablette werden. Mhm. Das heißt, dass sie, bevor sie ins Bett gehen, runterkommen, dass sie äh, sich entspannen und sich von diesen großen und kleinen Sorgen eben des Alltags distanzieren. Das Schlafzimmer, das sollte eine Wohlfühloase sein. Oder anders ausgedrückt, wir sollten jeden Abend eigentlich für acht Stunden von 24 Stunden am Tag auf Urlaub gehen, äh, wo wir es uns gut gehen lassen und Arbeit Arbeit sein lassen und auch mhm. Beziehungsprobleme oder andere Dinge einfach zur Seite legen.
1: Äh, Gibt denn da irgendwie etwas, wo du sagst, so kann man das machen? Also soll ich mir irgendwie Meditationsmusik aufs Ohr legen oder soll ich irgendwie das Fenster aufmachen und, und noch den Vögeln äh, im, im, in der Abenddämmerung zuhören oder gibt es da so praktische
0: Tipps? Naja, es gibt da schon äh, Dinge, die uns helfen können. Es ist ja so, und das, das kann einem manchmal auch so ein bisschen Verständnis fördern, wie denn Schlafstörungen entstehen. Äh, es ist ja so, dass ganz Deutschland vorm Fernseher am besten schläft. Und es ist ja echt Merkenswert. Aber da muss ich kurz einhaken, das stimmt, aber ich zum Beispiel
1: gar nicht. Ich kann vor dem Fernseher gar nicht einschlafen, also ganz Deutschland außer ja, ich. Ich habe nicht gesagt
0: alle, aber fast ganz Deutschland äh, schläft da wunderbar. Vor allem auch meine Patienten mit Schlafstörungen, das Ach, ist interessant, interessant, weil vor dem Fernseher ist es laut, da ist es hell, da ist es nicht so bequem im Bett. Aber was passiert da? Naja, wir schalten den Fernseher an und schalten uns selber ab. Ja. Also das heißt, wir konzentrieren uns da auf eine Handlung, die wenig stimulierend ist, die aktiviert uns nicht, aber es ist doch so, dass wir abgelenkt sind von unseren eigenen Sorgen und Nöten und dann ist es noch Abend und dann ist es ein bisschen dunkler und wir werden völlig entspannt und dann können wir trotz dieser widrigen Verhältnisse wunderbar schlafen. Mhm. Wenn meine Patienten dann später ins Bett gehen, dann ist es plötzlich wieder ganz anders. Plötzlich stört da ein Partner nebendran, der nur lebt, der nur <lacht> atmet und sich ab und zu mal bewegt. Und es macht uns deutlich, dass es so dieses Thema Schlaf Hygiene, Was wir immer wieder äh, lesen in den Medien, ja, das ist schon wichtig. Aber die innere Haltung ist das Entscheidende. Wenn es mir gelingt, sozusagen mein eigener Fernseher zu werden, eigene Fantasiereisen zu entwickeln, schöne Geschichten in meinem Leben nacherlebe, das kann ein Spaziergang sein, ein schöner Urlaub, das Gehirn darf da viel denken damit es eben nicht auf dumme Gedanken kommt, die anspannend sind, also die etwas mit Alltag zu tun haben. Und dann ist es eigentlich äh, eine wunderbare Sache. Und was ich meinen Patientinnen und Patienten immer sehr empfehle, Kinderkassetten. Äh, Kinderkassetten, die binden auch die Aufmerksamkeit. Ich muss lachen, das macht eine Freude von mir. Da kann ich ganz kurz eine Geschichte erzählen. Da sind wir zusammen
1: auf dem Städtetrip gewesen, liegen im Hotel. Auf einmal sagt die zu mir, Stört dich das, wenn ich jetzt gerade Bibi Blocksberg anmache? Und ich habe gedacht, das, die machen jetzt gerade einen Witz. Und dann ging neben dem Bett das Handy an. Also das wurde aber umgedreht. Und dann kamen Bibi und Tina auf den Ponyhof. Und dann kam Hex, Hex. Und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Wir waren beide innerhalb von drei Minuten eingeschlafen.
0: Und warum? Wie hast du dich gefühlt, wo du jetzt diese Kinderkassette angehört hast? Welche Emotion kam auf?
1: Also ich war einfach irgendwie glücklich und zufrieden. Das kam so eine Kindheitserinnerung hoch, weil ich das ja früher gehört habe. Und hatte dann so das Gefühl von ähm, ja Geborgenheit und Glück Glück. So, und ich hatte keine anderen Gedanken mehr. Ich hatte nur noch Bibi und Tina auf
0: und deswegen wirkt es. Ich habe 70-jährige Patientinnen, die hören wieder Bibi Blocksberg, Hanni und Nanni, die drei Fragezeichen. Und es wirkt deswegen so gut, weil diese Emotionen aus der Kindheit sich behütet fühlen, geborgen fühlen, die wird wieder assoziiert. Und solche Gefühle, das ist die Entspannung. Und Entspannung, das ist die Autobahn in den Schlaf. Und deswegen war der beide nach drei Minuten weg.
1: Also das war wirklich für mich eine ganz tolle Erfahrung. Seitdem habe ich das tatsächlich abgespeichert, ab und zu mal wieder Kinderbücher. Bücher oder Kinder-CDs oder sowas, Kinderkassetten zu hören. Das heißt, ich habe jetzt verstanden, eigentlich ist es dieses Berieseln, was uns, ähm, wie du den Fernseher angeführt hast oder jetzt auch die, das Hörbuch, ähm, was uns von den eigentlichen Gedanken Ablenkt. Wie kann ich jetzt mein eigener Fernseher sein? Was soll ich
0: machen? Ja, da führen tausend Wege nach Rom. Ne? Es müssen immer solche Dinge sein, die mir leicht fallen, die mir sympathisch sind, die irgendwie zu mir gehen und möglichst mit diesen Gefühlen von Sicherheit und Geborgenheit verknüpft sind. Ob das dann ähm, ein Entspannungsverfahren ist, ob das äh, Stadt, Land, Fluss ist, dass man mit sich selber spielt, bloß nicht den Partner wecken, es könnte Ärger geben. <lacht> ich muss gerade lachen, ich stelle mir gerade vor, wie ich dann so meinen Mann so anstoße und sage, sag mal, einen Fluss mit
1: F. Sag mal, einen Fluss mit F. Das wäre ja nicht wirklich zielführend, ja, das, das stimmt. Ja, also nicht den Partner wecken an der Stelle.
0: Also da, wie gesagt, da führen tausend Wege nach Rom und äh, wir haben so Schlaftherapiegruppen bei uns. Da kommen die Menschen aus ganz Deutschland, um wieder schlafen zu lernen. Und da versuchen wir für jeden Einzelnen so die individuelle äh, Verhaltensweise, die individuelle Geschichte auch zu finden, die ihm gut tut, die ihm hilft. Aber es muss auch immer so sein, dass es uns tatsächlich vorher gelingt, alles Belastende abzulegen. Und deswegen empfehle ich immer ein Zubettgerichtual, mhm. kleine Kinder, die reißen wir auch nicht aus dem, aus dem tobenden Spiel heraus und setzen die ins Bett und sagen, jetzt schlaf. Denen geben wir auch Zeit, runterzukommen und lesen noch eine Geschichte vor. Und bei Erwachsenen ist es wichtig, dass sie so eine Stunde vorher alle neue Medien ausschalten. Äh, Radio, Fernseher, kein Internet mehr, nicht mehr mit Freunden chatten und dann sich ein bisschen zurückziehen. Wir sprechen da von einem Grübelstuhl. Und da darf man noch mal richtig grübeln. Was eigentlich beschäftigt? Was beschäftigt mich gerade? Für welche Probleme habe ich mir am Tag zu wenig Zeit genommen? Das kann man sich auch von der Seele schreiben. In ein Grübeltagebuch beispielsweise rein, oder mit dem Partner Partnerin noch mal drüber reden, sich es von der Seele reden. Aber dann auch diese Grübeleien bewusst beenden und sich sagen: Jetzt ist Feierabend bis morgen früh, bis der Wecker klingelt. Und dieser Teil ist mir ganz wichtig: Feierabend bis morgen der Wecker klingelt. Vorher habe ich nichts mehr an Aufgaben zu erfüllen. So lange darf ich mich jetzt entpflichten, darf mich den schönen Dingen meines Lebens zuwenden. Das ist von einer elementaren Bedeutung.
1: Ist das denn so, auch beim Grübelstuhl gemeint, dass man ähm, das Ganze dann quasi mit einem positiven Gedanken beschließt? Also, dass ich jetzt mit was ja. Positivem ins Bett gehe? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn ich dann irgendwie als letzten Gedanken irgendwas habe, äh, was mich vielleicht noch beschäftigt, was mir auf der Seele liegt, dann ist das mit dem Schlafen auch wieder nicht gut, oder?
0: Ja, ja, also der, dieses zu ritual hat zwei Teile. Der erste Teil nochmal richtig grübeln und der zweite Teil sich dann schönen Dingen zuwenden. Nochmal entspannen, Musik hören. Man kann sich auch eine Liste machen dann noch, wo man sich nochmal aufregeln, Führt, was denn heute alles gut gelungen war, was einem Freude gemacht hat beispielsweise, um eben dann auch emotional in, diese, in diesen Zustand zu kommen, wo man sich sicher geborgen, entspannt, gelassen fühlt. Und dann ist natürlich eines ganz wichtig, nie ins Bett gehen und schlafen wollen.
1: Ja, das, das klappt nicht, ja.
0: Keine bessere Methode, sich wach zu halten, als schlafen zu wollen. Und das weiß ich von vielen meiner Patientinnen und Patienten, dass die eben äh, ins Bett gehen. Die letzten Nächte waren schlecht und jetzt muss es doch heute Nacht klappen. Den letzten Tag habe ich fast nicht rumgebracht. Ich war gereizt, ich war genervt, ich war müde. Heute muss es klappen. Und je mehr man es will, je mehr man mit seinem Kissen kämpft, sich von links nach rechts wälzt, äh, umso unruhiger macht man sich. Umso mehr Druck, umso mehr Anstrengung. Spannung hat man und man bleibt eben wach. Wer schlafen will, bleibt wach.
1: Aber das kenne ich zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie eine Nacht durchgearbeitet habe und habe dann irgendwie noch die Kinder versorgt und so weiter und denke, so, jetzt hast du genau noch drei Stunden zum Schlafen, weil dann geht der, der Alltag weiter. Und ich bin wirklich müde, also tatsächlich sozusagen übermüdet
0: gefühlt. Ich liege zwar im Bett, aber ich komme nicht in den Schlaf. Ja, das ist übrigens auch ein, ein ganz großes Problem bei den Schichtarbeitern. Man denkt ja bei der Schichtarbeit, äh, und das ist auch so, dass wir da wieder unsere Natur leben. Ne? Wenn wir beispielsweise tagsüber schlafen müssen. Aber gerade die Frühschicht, wo wir ja eigentlich noch nachts schlafen, wir müssen nur ein bisschen früher raus, da haben die meisten ein ganz großes Problem damit, weil die gehen abends oft durch Licht und Aktivität zu spät ins Bett und dann sagen sie sich und jetzt schlaf mal schnell. Ja. Und die sagen sich auch, du darfst auf keinen Fall verschlafen, weil sind sie also noch in einer Fahrgemeinschaft oder ähnliches. Und dann setzt man sich unter Druck, schlafen zu müssen. Die haben den Wecker die ganze Nacht vor ihrem inneren Auge und äh, muss doch und wachen auf. Ja, wie lange habe ich jetzt geschlafen? Mensch, wenn ich einschlafen würde, wie viel Zeit wäre es denn dann noch? Und dass diese Beschäftigung mit dem Schlaf oder dem Nichtschlafen können, dem Wachwerden, das führt dann alleine schon zu Schlafstörungen oder es verstärkt bestehende Schlafstörungen erheblich.
1: Was ist denn, wenn man zum Beispiel sehr, sehr viel Endorphine hat, weil man verliebt ist, weil man extrem glücklich ist, dann braucht man ja weniger Schlaf. Ist das so oder ist das ein Trugschluss?
0: Naja, äh also ob wir angespannt sind, weil wir frustriert sind, oder ob wir angespannt sind, weil wir uns freuen, äh, beides ist Anspannung und beides verhindert den Schlaf. Also wenn du oder ich jetzt heute erfahren, dass wir im Lotto gewonnen haben, wir werden die ganze Nacht nicht schlafen, weil wir uns überlegen, was wir mit dem vielen Geld machen. Aber wir, würd, wir würden nie auf die Idee kommen, das als eine Schlafstörung zu bezeichnen. Und genauso ist es mit dem Verliebtsein beispielsweise. Äh, das nehmen wir dann hin, weil da sind wir so. Aktiv aktiviert und im Schwung und das halten wir dann gut aus. Das liegt ja auch in der Natur, der menschlichen Natur. Wir können mal schlechte Nächte haben. Äh, in der Steinzeit war das ja auch so, dass wir mal nachts flüchten müssen, mussten, dass ein Unwetter kam und da war das auch völlig normal. Oder Mütter, äh, wenn, wenn die ein Neugeborenes haben, Mütter verlieren in den ersten zwei Lebensjahren äh, ihres Neugeborenen sechs Monate an Schlaf im Durchschnitt.
1: Ja, das kann ich allerdings bestätigen, das muss ich auch sagen. Also da habe ich mich auch an vielen Stellen gefragt, wie der Körper das aushält eigentlich.
0: Ja, er kann es. Also nur wenn es chronisch und lang andauernd wird, dann äh, resultieren die Gesundheitsrisiken daraus, die du eingangs erwähnt hast. Aber mal so vorübergehend schlecht schlafen, das ist okay. Und lass mich vielleicht noch eines sagen, es kommen immer viele Patienten zu mir und sagen, Herr Doktor, ich würde so gern mal wieder nachts durchschlafen und dann tue ich immer ganz bewusst sehr erstaunen und sage ja zu was soll denn das gut sein weil wach werden gehört zum schlafen mit dazu das ist ganz fest in unseren Genen verankert. Äh, früher war der Schlaf ein hochgefährlicher Zustand, als wir in der freien Prärie geschlafen haben. Und da mussten wir wach werden, um zu schauen, ob der Tiger kommt und wir auf den nächsten Baum pflichten müssen. Mhm. Nur so hat die Spezies Mensch überlebt. Nur deswegen, deswegen sitzen wir jetzt hier und unterhalten uns. Hätten wir nicht die Fähigkeit, wach zu werden nachts, dann wäre es so, dass die Spezies Mensch längst aus, ausgestorben wäre. Mhm. Also wach werden, Gehört zum Schlafen mit dazu. Nur wenn man dann Licht anmacht im Kopf und anfängt zu grübeln, dann wird es pathologisch, dann wird seine Schlafstörung.
1: Ich habe mich äh, als Vorbereitung für die Folge im Internet ein bisschen schlau gemacht, was mir da so angezeigt wird, wenn ich irgendwie sage, äh, was hilft mir beim Einschlafen? Und da kam ziemlich schnell auch das Wort Schlafhygiene auf. Ähm, da geht es ja nicht dabei darum, dass wir uns jetzt irgendwie frisch geduscht ins Bett legen oder irgendwie auf unsere Hygiene achten. Also vielleicht kannst du das als Schlafmediziner mal erklären. Was genau ist mit Schlafhygiene gemeint?
0: Naja, das heißt, dass wir am Abend ein richtiges Verhalten an den Tag oder an den Abend legen, äh, der mit Schlaf vereinbar ist. Dass wir keine Dinge tun, die den Schlaf stören, also Sport treiben, bis an die Bettzeit heran, weil dann ist der Körper aktiviert. Arbeiten bis an die Bettzeit heran. Schwere Mahlzeiten, späte schwere Mahlzeiten beispielsweise. Alkohol trinken am Abend in zu hoher Dosierung beispielsweise. All das ist für den Schlaf nicht förderlich. Aber mhm. lass mich da anmerken. Äh, viele meinen, dass Schlafhygiene schon die Therapie sei. Schlafhygiene ist schon wichtig. Aber das ist nur eine notwendige Voraussetzung, damit Schlaf auftreten kann. Das A und O ist immer dieses sich entpflichten von den großen, kleinen Sorgen und dieses Nicht-Schlafen-Wollen. Alleine die Schlafhygiene macht es nicht. Und manchmal habe ich auch Patienten, die sind so ein bisschen zwanghaft strukturiert. Äh, da heißt es zum Beispiel immer, geht zur selben Zeit ins Bett, steht zur selben Zeit auf. Mhm. Äh, und wenn dann Samstagabends die Party in vollem Gange ist, dann ist aber 22.30 Uhr und dann wollen die heim, weil sie ja in zur gewohnten Zeit äh, ins Bett wollen. Und dieses übersteigerte Beachten von Schlafhygiene führt oft zu einer Anspannung, zu einer Verkrampfung und das kann auch Schlafstörungen verstärken.
1: Aber dann ist ja eigentlich Schlafhygiene Kontraproduktiv oder sagen wir mal ein Unwort für Menschen im Schichtsystem, oder?
0: Naja, wenn es um dieses konstante zu Bett gehen und aufstehen äh, geht, dann ist es tatsächlich kontraproduktiv. Schichtarbeiter haben da schon ein richtiges Handicap, weil sie eben diese Rhythmisierung nicht haben, ständig wechselnde Schichten haben. Da hat jede einzelne Schicht nochmal ihre Herausforderung an den Schlaf. Ne? Vor der Frühschicht, da haben wir schon darüber gesprochen, ist dieses Problem, rechtzeitig entgegen der inneren Uhr früh ins Bett zu gehen. Nach einer Nachtschicht ist das große Problem, dass wir am Tage schlafen müssen, wo unsere Körperkerntemperatur ansteigt, wo wir biologisch gesehen viel Cortisol haben, wo wenig Melatonin, Schlafbodenstoff da ist und das sind biologische Handicaps und deswegen nach einer Nachtschicht schlafen viele nur drei, vier Stunden, werden ganz häufig wach, kommen so in den Schlafmangel hinein. Spätschicht ist oft Schlaraffenland äh, für viele, weil so der Eulentyp, das sind die meisten von mhm. uns, also so spät ins Bett gehen und morgens länger schlafen, das kommt dann sozusagen äh, in der Spätschicht vielen sehr sehr nahe und dann schlafen sie da am besten. Ist natürlich sehr unbeliebt, weil während der Spätschicht arbeiten, das heißt, da treffen, trifft sich die Familie, da treffen sich die Freunde, da ist das Fußballtraining äh, oder Volkshochschulkurse, da fühlt man sich ab abgeschlossen von, von der sozialen Welt. Äh, aber schlaftechnisch gesehen ist es eigentlich gut.
1: Ja, und vor allem begünstigt ja auch Schichtdienst... Ähm Vielleicht auch wegen des unterschiedlichen Rhythmuses ja auch andere Erkrankungen. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe Nachtschicht, dann esse ich ja zum Beispiel auch nachts. Ähm, oder ähm, ich, ich, wie du gerade gesagt hast, schlafe schlechter, wenn ich aus der Nachtschicht komme. Also gerade so, ich weiß nicht, Diabetes oder äh, abgesehen von Schlafproblemen, ne, Herzinfarkt oder alles, das ist ja auch was, was dann auch noch dazukommt. Ne?
0: Ja, also... Menschen in Schichtarbeit, vor allem im Dreischichtbetrieb, die haben wirklich ein viel, viel höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen, auch für bestimmte Krebserkrankungen, vor allem, wenn wir in der Dauer-Nachtschicht sind, also vor Gut zweieinhalb Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation empfohlen, die Dauernachtschicht abzuschaffen, äh, weil sie höchstwahrscheinlich karzinogen wirkt, also krebsfördernd wirkt. Mhm. Äh, das macht uns schon deutlich, dass wir da ein ganzes Stück wieder unsere Natur leben und wir zahlen einen Preis. Also die Unternehmer zahlen den Preis, dass sie einen höheren Stundenlohn bezahlen müssen und diejenigen, die es tun, eben den Preis, dass sie ja eher höhere gesundheitliche Risiken haben.
1: Also wir wissen jetzt schon mal, keine elektronischen Geräte am Bett. Schichtdienst ist tatsächlich auch äh, nicht förderlich. Das haben wir uns auch schon gedacht. Ähm, ich kenne das aus der Notaufnahme. Äh, Hans, da kommen tatsächlich Menschen, vor allen Dingen, ich sag mal, im späten Abend, die dann mit folgender äh, Info zu mir kommen. Ich kann nicht schlafen. Äh, Sie müssen jetzt was dagegen machen. Und dann wollen die ein Schlafmittel. Die wollen eine Schlaftablette und sind dann der Meinung, das ist äh, das Allheilmittel. Was sagst du dazu?
0: Naja, also tatsächlich, es nehmen viel zu viele Menschen in Deutschland Schlafmittel ein. Wir haben schlafmittelabhängige Personen oder schlafmittel schlafmittelgewöhnte äh, Menschen, das sind so zwischen 1,1 und 1,9 Millionen Menschen. Und das ist eigentlich eine Abhängigkeit auf Rezept, muss man sagen. Schlafmittel, zu lange eingenommen, fördern eben diese diese körperliche Gewöhnung und Abhängigkeit. Und man muss auch wissen, dass Schlafmittel keine heilende Wirkung haben. Das ist eine symptomatische Therapie. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Schlafmittel. Wenn jemand keine Suchtstruktur hat, dann kann man auch mal kurzfristig ein Schlafmittel einnehmen, ein gut verträgliches Schlafmittel, aber die sollten eben nicht zu lange eingenommen werden, wie es leider in unserem Gesundheitssystem die Realität ist. Besser ist es, man lernt seine eigene Schlaftablette zu werden und das äh, möchte ich so verdeutlichen. Eine Schlaftablette ist ein eigentlich im Sinne immer auch ein Tränkverleiser, ein Beruhigungsmittel. Mhm. Das ist ein chemischer Hammerschlag auf den Kopf, damit man aufhört zu grübeln und zu denken, damit man das Gedankenkarussell stoppen kann. Schlafmittel aber nur kurzfristig. Wenn langfristig notwendig, dann sprechen wir von sekundären Schlafmitteln. Da geben wir Antidepressiva, Niedrigpatente, Neuroleptika. Die haben auch eine anspannungslösende Wirkung und die machen nicht so körperlich abhängig.
1: Ähm, das ist mir ganz wichtig, darauf hinzuweisen, was der Hans auch gesagt hat. Es ist nur symptomatisch und es ist nicht das Allheilmittel. Und da muss man ganz woanders erstmal anfangen. Was ist denn mit Melatonin? Das ist doch auch, also ist ja unser Schlafhormon, unser schlafförderndes Hormon. Äh, kann ich das auch einnehmen, um, um zu schlafen?
0: Naja, Melatonin ist derzeit tatsächlich in aller Munde. Es ne? gibt es äh, im sprichwörtlichen Sinne. Es gibt es als Sprays und als Drachees, als Tabletten. Und
1: Kenne ich von Instagram, da sprühen sich das alle in den Mund und reichen einen Rabattcode und sagen, dann kauft ihr das äh, Spray, dann verdrehen sich mir immer die.
0: Ja. Also, es, es gibt keine wissenschaftlich fundierte Studie, die zeigt, dass Melatonin eine äh, bedeutsame Wirkung hat bei Schlafstörungen, also behandlungsbedürftigen Schlafstörungen. Ich hätte das Gefühl, dass ich meine Patienten schlecht behandle, wenn ich ihnen Melatonin empfehle. Und wenn wir unsere Schlaftherapiegruppen machen, ich frage dann immer, wer hat denn schon Melatonin probiert? Dann gehen alle Hände hoch und dann frage ich, und wem hat es geholfen? Dann bleiben alle Hände unten.
1: Das finde ich noch ganz interessant, das ist jetzt mal äh, von meiner Seite aus der Hinweis, gerade an die jüngeren Menschen, ähm, bitte informiert euch nicht bei äh, Influencern, die irgendwelche Melatonin-Sprays mit Rabattcodes verkaufen, sondern wenn ihr der Meinung seid, dass ihr tatsächlich Schlafprobleme oder Schlafstörungen habt, dann sprecht mal bitte erstmal mit eurem Hausarzt ähm, und äh, wendet euch an Menschen, die sich damit auskennen. Ähm, wir haben jetzt schon Tipps gegeben, wie wir besser in den Schlaf finden. Was ist denn ähm, jetzt, wenn das nicht hilft, also jetzt auch über einen längeren Zeitraum nicht? Wann musst du denn jetzt wirklich als Schlafmediziner aus medizinischer Sicht eingreifen? Also sprich, wann sollte ich mich lieber an ein Schlaflabor wenden und dich als Experten kontaktieren?
0: Naja, immer dann, wenn der Hausarzt nicht weiterhelfen konnte, auch der Facharzt nicht weiterhelfen konnte. Und wenn die Schlafstörungen chronifiziert sind, wenn sie schon lange andauern und äh, man vielleicht auch nur mit Schlafmitteln schlafen kann. Die darf man ja nicht lange einnehmen. Und äh, dann ist schon ein spezialisiertes Schlaflabor indiziert. Äh, man muss wissen, dass es auch bei den Schlaflaboratorien Unterschiede gibt. 80 Prozent der Schlaflabore in Deutschland beschäftigen sich mit dem krankhaften Schnarchen, der sogenannten Schlafapnoe. Äh, da muss man sich vorher erkundigen, welches kann den Ein- und Durchschlafstörungen auch behandeln. Mhm. Man muss sich da schon an das kompetente Schlafzentrum wenden. Das fängt an von ein, einfachen Online-Programmen, die wir entwickelt haben. Das können ambulante Gruppen sein. Das können aber auch stationäre Angebote sein, die eine Woche oder drei Wochen gehen. Und wenn ein Patient oder Patientin bei uns dieses Programm durchlaufen hat, dann können wir über 90% Prozent der Menschen mit Schlafstörungen gut helfen. Schlafstörungen sind nicht schwer zu behandeln. Es fehlt nur immer wieder an dem Wissen in unserem Gesundheitssystem und der Griff zum Rezeptblock ist viel zu schnell.
1: Also ich danke dir sehr, wir haben schon viel gelernt bis hierhin. Ich würde sagen, es ist Zeit für einen kleinen Faktencheck und zwar unser Stimmt's oder Stimmt's nicht? Ich lese jetzt einfach mal ein paar Thesen vor und du sagst, ob es stimmt oder eben nicht und falls dir noch was dazu einfällt, dann kannst du gern kurz ergänzen.
0: Stimmt's oder nicht? Mit Alkohol schläft man besser. Stimmt nicht. Vordergründig ein guter Schlafratgeber, weil es ist ja ein Psychopharmakon-Alkohol, also ein Tränkwelleiser. Also es beruhigt, ja? Es beruhigt. Das Abschalten fällt leichter, wir schlafen besser ein. Ja. Aber die Quittung kommt im Verlauf der Nacht. In der zweiten Hälfte haben wir mehr Albträume, mehr Wachphasen, wir werden unruhiger, wir schwitzen mehr und es unterdrückt den Tiefschlaf der Alkohol. Es gilt für die Frau, die Alkoholmenge, die im 8 Liter Wein entspricht, und für den Mann die Alkoholmenge, die im Viertel Liter Wein entspricht.
1: Wo wir schon bei Alkohol sind und ich kenne das selber, gerade nach ähm, durchgearbeiteten Nächten, so ein bisschen nach müde kommt blöd.
0: Akuter Schlafmangel fühlt sich an und ist wie betrunken sein. Ja tatsächlich, es gibt einen englischen Kollegen, der da schöne Studien gemacht. 17 Stunden wach haben wir ein Reaktionsvermögen, entspricht 0,5 Promille. 24 Stunden, nicht nee, 22 Stunden oder 23 Stunden wach, weiß ich jetzt nicht ganz genau auf den Punkt, äh, entspricht 1,0 Promille.
1: Also ist der Satz nach Müde kommt blöd, ist wirklich so. Ja. Wenn auf mich mehrere Tage mit wenig Schlaf zukommen, das kenne ich, bin viel unterwegs, hilft es vorzuschlafen, nenne ich mal, und so den Schlaf quasi vorher zu speichern. Kann ich Schlaf speichern?
0: Nein, eindeutig. Schlaf kann man nicht in eine Vorratsdose packen, in das Regal stellen und dann bei Darf wieder rausholen. Man kann nicht vorschlafen. Vor einer Nachtschicht kann man ein bisschen vorschlafen, eine Stunde direkt, vor der, bevor man auf die Nachtschicht geht. Das baut den Schlafdruck ab, reduziert Adenosin. Das ist so ein körpereigener Stoff, der Schlafdruck macht. Dann kommt man besser über die Nacht. Man kann aber auch den Schlaf nicht nachholen, weil wir haben schon die gesundheitlichen Schäden davongetragen.
1: Eine Aussage aus dem Bereich der Schlafmythen würde ich gerne dir noch vorstellen. Wasseradern und Elektrosmog stören den Schlaf.
0: Das stimmt natürlich nicht. Äh, trotzdem scheint es so eine Glaubenssache zu sein. Wenn man einmal dran glaubt, dann gibt man es nicht auf. Ich kann nur sagen, ich habe ganz viele Menschen, äh, Patienten bei mir gehabt. Da hieß es, da war der Windschlurudengänger da und es würde an den Wasseradern legen. Und ich habe immer andere Ursachen gefunden und ich konnte immer anders helfen.
1: Okay, also das ist schon mal ein guter Hinweis. Äh, auch nochmal den Hans fragen, ähm, wenn man nicht schlafen kann, muss, man muss nicht direkt umziehen. Dann lass uns nochmal zusammenfassen, ähm, wichtig ist, dass ähm, wir schon einige Zeit vor dem ins Bett gehen, ja abschalten und uns von Alltagspflichten und vor allen Dingen kreisenden Gedanken frei machen. Zum Beispiel, indem wir dann an etwas Schönes denken oder ein Buch lesen oder ein Hörspiel hören oder irgendwie eine Kinderkassette, das fand ich sehr schön. Jeder von uns muss dann irgendwie seine eigenen für ihn individuell wirksamen Strategien herausfinden. Also was für den einen gilt, das muss für den anderen nicht unbedingt hilfreich sein. Und die Regeln für einen gesunden Schlaf sind die Voraussetzung dafür, dass sich wieder ein gesunder und erholsamer Schlaf einstellen kann. Also Schlaf kann auch gelernt werden wieder. Ja, dann äh, du hast gesagt, äh, Hans, du bist die Eule. Es gibt sicherlich auch Lerchen, also die gerne früh aufstehen. Das wäre wahrscheinlich ich eher. Also je nachdem, ob man Eule oder Lerche ist, mit einer Traumreise, einem Hörbuch, einem Podcast wie diesem zum Beispiel. Den könnt ihr auch gut hören vor dem Einschlafen. Oder doch ein klassisches Buch. Das müssen wir dann alle selbst herausfinden und uns tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr auf unseren Körper konzentrieren. Und einfach erstmal rausfinden, herausfinden, welcher Typ bin ich überhaupt. Hans, möchtest du noch was ergänzen? Was ist dir
0: wichtig? Ich würde zum Abschluss gerne noch eine kleine Geschichte erzählen, die, weil ich weiß, dass es vielen Betroffenen hilft. Und zwar, ich hatte eine gute Schlaferziehung. Und als ich ein kleiner Junge war, man hatte ja auch mal was angestellt oder man hatte Sorgen und Nöte. Und es war immer so, dass meine Mutter oder mein Vater abends auf der Bettkante saßen. Und wenn ich was angestellt hatte, den ganzen Tag war es so, dass ich es eigentlich ja, verdrängt habe, das habe ich nicht erzählt. Aber dann hat mich das schlechte Gewissen eingeholt und dann musste ich es erzählen. Und meine Mutter ist nie darauf eingegangen, auf dieses Thema, sondern hat mir immer über den Kopf gestreichelt, egal was es war, hm. welche Sorge, welche Not ich war, hat mir immer über den Kopf gestreichelt und hat gesagt, Hans, für heute ist gut. Morgen geht's weiter. Und wenn einem das die Mama sagt, das wirkt magisch beim Kind, dann war wirklich alles gut. Natürlich, heute kann die Mutter nicht mehr auf der Bettkante sitzen. Aber wenn wir uns alles selber über den Kopf streicheln können, abends bevor wir ins Bett gehen und uns sagen können, für heute ist es gut, morgen geht's weiter. Dann bin ich mir sicher, finden viele ganz leicht in Morpheus Arme und schlafen wunderbar.
1: Das hast du schön gesagt. Und das möchte ich jetzt auch... Einfach so stehen lassen. Ich weiß auf jeden Fall, was ich heute Abend bei meinen Kindern mache. Wir biegen auf die Zielgerade ein und wenn ihr mehr zum Thema Schlaf erfahren möchtet, dann werdet ihr bei vigo.de gleich doppelt fündig. Einmal beim Themen-Special Schlafen Sie gut, da könnt ihr viele Tipps von heute noch einmal nachlesen. Und eine Übersichtsseite zu gesundem Schlaf, da erfahrt ihr unter anderem, welche Matratze und welche Decke für euch das Richtige ist. Alle Links haben wir euch natürlich in die Shownotes gepackt. Und die Seite der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, bei der Hans im Vorstand ist, die erreicht ihr unter www.dgsm.de. Hans, ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich bei dir. Also du hast nicht nur Fachwissen mitgebracht, sondern ich habe auch was über mich, über mein Schlafverhalten gelernt, wie ich das besser machen kann. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ich bin Doc Caro und in zwei Wochen hören wir uns wieder, dann sprechen wir hier über die schönste Nebensache der Welt, für manche sogar die Hauptsache Sex und wir klären, warum Sex gesund ist. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, klickt den Abo-Button und wenn ihr Feedback habt, dann schickt gerne eine E-Mail an herzundohren@rh.aok.de. Und jetzt nochmal am Ende der Hinweis, der Podcast ist keine professionelle medizinische Beratung und es ist auch nie wieder Besuch beim Arzt zu werten. Wenn es dringend ist, wählt die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 oder im Notfall, die Nummer kennt ihr, die 112.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.